0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息啊。美国劳工部周四公布的数据显示，美国上周出勤失业金人数下降三千至二十五点八万，是三周以来首次下降，维持在接近四十年的低点的水平。这是出勤失业金人数连续第八十六周低于三十万的关口，是一九七零年以来持续时间最久的一次，显示劳动力市场依然稳健。那这也为美联储年内加息提供数据的支持。上月，美联储决定按兵不动，并发表声明称，加息的可能性增加，暂时不加息呢，是要等待更多的经济朝着目标方向发展的证据。不过从投票情况来看，美联储内部的分歧之大呢，近年也是比较罕见的。有三人投反对票，人数为2014年12月会议以来的最多。有分析认为，这也暗示着下一次加息可能不会太远了。那投资者正在以五年以来最快的速度撤离美国共同基金。根据贝斯普克投资集团公告的一份研究报告显示，在10月19号当周，投资者们从美股共同基金当中撤出大约163亿美元的资金，创下了20。一年八月以来的新高。那报告指出，虽然 ETF 越来越受到投资者的青睐，但是其流入并没有抵消共同基金的流出。这意味着，从某种程度上来说，投资者正在从股市撤回资金，而不是将资金重新分配到其他的股票基金当中。那么，在经历了多年的上涨之后呢？投资者开始不再看好美股了。本周一，高盛下调了今后三年标普白指数的盈利预期。英国脱欧公投，世界主流经济学家和经济。机构呢，分别对于英国经济增长的前景发出了严厉的警告，并大幅下调了对其三季度 GDP 增长的预期。不过，英国国家统计局在最新的报告当中表示，由于服务业的良好表现抵消了其他三大产业的下滑，目前的英国经济在脱欧公投之后受到的影响不大。第三季度经济增长虽然相对于前一季度有所放缓，但是已经超过大多数经济学家此前的预期。英国财政大臣哈蒙德发表声明指出，英国经济需要进行调整，并与欧盟建立新的关系。政府已经准备好迎接即将到来的挑战和机遇。他认为，英国与世界各国保持。有紧密的联系，对经济经非常的有利。好，接着我们再来关注德国。德国经济周刊报道，德国政府已经初步拒绝中资财团提出的收购欧斯朗子公司朗德万斯的申请，决定对此交易重新评估，意味着可能需要数周的时间才能够确认交易是否能够进行。由于担心关键技术流失，德国政府正在加大对于中资收购的审查力度。那么此前几天呢，德国政府宣布撤回对于中资收购芯片设备商艾思强的批准。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息一，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们看到隔夜美股三大指数呢是全线下挫的。那么具体来看啊，道琼斯工业指数下挫百分之零点一六，那斯大综合指数下挫百分之零点六五。而标普白指数的下挫幅度是百分之零点三。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔收盘之
1: 后给我们发回的报道。关注圈，我们首先来关注几家公布财报的企业。隔夜推特的股价高开第一所开盘的时候呢，一度是上涨百分之三点五。公司的财报显示，每股盈利十三美分，较预期好出了四美分。营收同样也是好预期。公司宣布裁员三百五十人，占员工总数的百分之九。不过，推特的股价在午后呢。出现了由涨转跌，跌幅达到百分之零点八左右。此外，福特汽车公布的财报显示，每股盈利二十六美分，较预期高出六美分，盈利较去年同期出现了百分之五十六的下跌。虽然中国和欧洲区的业绩改善，但北美地区的疲软令到市场感到失望，股价在午后收跌百分之一点六。另外呢，今年以来美股市场最大单的 IPO 发落一家中国企业，中通快递于隔夜在纽约证券交易所上市 ，IPO 定价十九点五零美元，破发开盘跌幅达到百分之六，午后的跌幅呢则一路维持在百分之十以上。而今天将于盘后公布财报的亚马逊和谷歌的股价呢，则一直在拼盘点位附近震荡。主持人。
0: 非常感谢格尔给我们带来的有关市场观点的汇总。那隔夜呢，今年美股最大一宗 IPO 是花落中国中通快递，昨天在美上市。那确实标着快递业在美上市第一好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。那今天宏观方面呢，我们将和您来梳理一下有关于两方观点：一方面认为美股已经可能要未来迎来一个价值的拐点；另外一方面呢，觉得还有很多的上涨都能值得助推它再次创出新高。那究竟都有什么样的证据来佐证两方观点呢？马上进入到今天的节目。请到现场的嘉宾呢，是来自于钜派集团的首席策略官许德先生。新人早上好。刚刚我们看到高盛也是下调了标普五百的一个盈利预期啊，还有很多的这个机构的观点也认为，好像啊、呃、美股已经迎来了一个牛市的拐点了，接下来可能会有一个调整的阶段。但是我们在节目当中，也包括您的观点，一直都认为美国经济数据向好，还有这个啊、呃，我们看未来这个呃美股。尤其是这个美联储在加息之后，还是美国市场有很多吸纳资金的能力啊，很多的美元回流，再加上美国总统大选，现在希拉里胜出的可能性是比较大的，这都是稳定的因素，向好的因素。
2: 是，那其实高盛讲美国股市出现拐点，要出现大幅下跌已经很长时间，了。
3: 所以它一直是一个相对比较唱衰的机构。其<笑>实也代表了一个主流的观点，因为，呃。美国这一次的上升实在涨得太多了，中国股民应该很脸红，因为它是从次贷危机之后最低点是六百六十六点，到现在已经涨了三倍了，就综合指数已经涨了三倍了，而且涨了七年半，就这个就、这个、这个周期已经很长很长
1: 。那么另外一个，我们看到前几个季度的话
3: ，美国的企业的盈利出现了下滑，一个呢，它的 P 一直在已经历史高位了，另外一个呢就是盈利出现一个下滑，所以这种背离呢。我觉得他有一个理论基础，而且讲出来故事呢，他也可以认同。你的估值越高，然后盈利越少，那么是不是要有一个调整？当然，我认为高盛的他的观点也是说是一个调整，而不是说呃自此以后就出现一个就完全一个熊市很长时间去，也不是这样。那我我个人的观点可能跟高盛还有点不一样，或者跟他们的主流的观点有点不一样。我觉得现在全球的资产化。钱可能是从美国流出去，但是你找不到一些很好的投资标的，在欧洲都是负利率的债券，在日本也是这样。那你钱到哪里去？要么就常常在床底下当现金用。现在也是一个风向标，但是你不可能有那么多地方去藏现
0: 金。他面对的其实非美货币还好，但是他面对对美而言，它还是在贬值的。所以你放在那里不动，不去做投资，就等于这个钱在慢慢的减少。是、啊，呃
3: ，全球的这个资金在。英国脱欧之后有两个去向，一个就是美国，另外一个呢就是新兴市场。但是如果说美元生息的话呢，新兴市场也面临一个危机，它这个资金还是资本外流的压力。所以我们可以从一个大线条去看是出去，但它到哪里去没有一个解决的方案。所以我个人认为还是要看现在。说实话，美国的经济在全球的范围之内还是一直独秀，包括它的对失业率也好，或者说上周公布的那个新屋的销售数据。这是创了九年的新高。我们知道，新房销售是在中国人来讲非常敏感，因为房好
2: 了，房地好了，它中下游的所有的产业都会带动，装修也好，基建也
3: 好，基建也好等等都会带动。所以大家可以看到，它是九年的一个高位，然后三点一的一个增长。所以它的整个经济的内生动力，我们说内生动力，包括它的消费，未来的呃圣诞节或者它它的那个双十一的剁手节，就就会一层一层的展开。我们可以看到，它这一块还算是比较好。第二个呢，三十多的业绩，呃，高盛也说它不是特别好，但是我们可以看到上一次节目当中也讲到，金融板块，啊，那个高盛，它本身的股票就涨得非常好，业绩也是非常好，然后未来的也是很好，所以它的金融板块在在起来。另外一个，我们讲到油价，油价年初的时候跌到二十六美金，已经最低了，现在从二十六美金翻到五十美金。我们知道，在美国的综合指数当中，能源板块占的比重非常大。是大概占到百分之七点一三，但跟能源板块相关联的是金融，金融当中有一块很重要的是能源代贷给能源企业，之前是亏的。那如果说油价上来，一个能源企业本身是变好，另外一个，哎，对影响也是，对对那个银银行影响也是一个利好。美国的整个股市当中，两块是支柱，一个是金融，另外一个是科技。那么这两块变好的时候，我觉金融和能源变好的时候
1: ，对于美国股
3: 市是一个正能量的一个东西。当然，还有一块就是刚才您也讲到就是美元。如果说十二月份升息，那现在好像已经是蛮现实的。十二月份升息，升息之后，全世界的资金会回流到美国啊，因为这个这个地方的利率高嘛。那么，股票市场其实就是一个流动性的问题。如果说钱越多的话，那么对股票市场其实也是一个比较正向的，对，这是显、嗯嗯、而易
0: 见的事情啊。但是我们看到它。那如果说按照以上的这些观点来说的观点是显而易见的，但是我们看到依然像高盛这样一个比较主流权威的投行，它依然是有一些唱衰的因素在里面的。它是基于什么样的考虑呢、嗯？呃
3: ，我觉得他的观点就是现在的估值的水平或者批 e 值跟他的盈利是不匹配的，他的目前的盈利无法支撑起目前如此高的一个估值。另外一个，从周期的角度上来讲。涨了七年半，涨了三倍，也应该做一个调整了。单纯从这个角度上来讲，但是我觉得应该是放在一个全球的范围这个角度上来去看一个资金的流向，第二个投资的方向。从从这两个角度来,来看的话，美国市场还是一个比较好的一个市场。你舍掉美国市场，好像也找不出一个替代品，钱总要有个去向。所以我个人觉得，可能他的考虑是单纯从美国市场。他这个角度
0: 来去想，嗯,嗯，他其实单纯是从他这个会计的一些计算的方式来想，说现在的现行的 PE 是没有办法支撑大家盈利的，或者说可能这个 PE 的这个估值是有点太超前了，超前到了他的一个盈利的这个预期很久以后的这个盈利预期啊。那其实我们看到这个观点呢，呃，看不一样，一个是看当下。现实的数字，还有一个就是我们看到现在很多的利好的证据啊。那究竟这两方面哪一个观点占据主流一点呢？显然是我们觉得好像还是比较这个唱多的这一方是占据主流的一个。我觉得
3: 短期啊，如果说中长期确实美股有一个调整的需要，但短期的话看不到美股有一个非常大幅的调整，因为还有一个原因素就是中东大学。那么十一月八号很近如果说叙利亚大学就这个连任的话。那么，对于股票市场中历史上来看，都是一个利
0: 好。嗯，因为是民主党持续
3: 对
0: 持续可能未来的四年到八年，就是说它的执政周期是达到了十六年
3: 对
1: 对，对，或者说十
0: 二年这么长时间，对
1: ，这么一个延续性非常好，市场的不确定性慢慢被消除。那么短期我们说三个月，我们可以看到还是一个利好。如果说六个月、十二月
3: ，现在谁都看不清楚，到底这个市场会是怎么样？所以我个人认为，我们看多也是一个短期的一个看多，不是说一个中期、长期的。嗯。嗯
0: 非常感谢许哥先生这一时段，呃，给我们带来一个观点的分享。我们看到，即便是我们看到啊、呃、有唱升的声音，但是呢它基于的相对是一个非常谨慎的、现实的考虑。但是呢，目前市场上并没有什么太多实质性的唱空的因素在这里，所以呢，我们目前还是对于整个美股市场持一个唱多的观点啊。那么，唱多的观点也仅仅相对而言是比较、比较、比较那个。有限的一段时间，并不是一个非常长时间，所以说在短期之内，在今年这样的一个时间差之内呢，可能还是一个唱多和持续认为可以对于美股市场持续比较乐观的观点的一个状态。好，非常感谢许哥先生这一时段的一个点评啊！这里是正在直播的从华尔街到家的，接下来我们关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。嗯板块方面，化学合成物、投资经济、货车运输业、建筑公司和印制电路板板块是上涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于印制电路板、汽车经销商、医学实验室、水务和服装店板块的相关个股是领涨的。那今天我们看到的是 TTM 科技电子板块上涨幅度百分之二十点零七，目前的价格是十三点六四美元每股。我们看到三季度业绩远远超过预期，股价出现了一个飙升。
2: 嗯，它是北美最大的，也是美国应该是啊世界上第六大的
3: 印刷板。嗯、我们嗯在二十世纪之前的话，都是拿
2: 线然后一个个连起来，把原,原件连起来、嗯。那么后来就发明了在那
3: 个板上面印刷，然后通过腐蚀的话把那个线路刻成。现在这个板已经做的。啊、哦，非常的精致，有单面、双面、四面、六面、六层的多层板、嗯、那么、呃，这个公司的话，这次业绩增长的非常快，呃，同比增长大概这个盈利增长百分之，之六成，百分之六十四左右。所以这个业绩报告出来之后，本身他自己公司都觉得，哎呦，这个跟自己之前的预测是呃高了很多。第二个投行，那、呃、完全是比投行最高的那高高位线。也是超出了很多。那呃，个认为未来的这种印刷电路板的这个流行还是会继续持续下去。原因在于我们现在要求的这种电子产品越来越小，越来越小。越越小那么它那种集成电路板或者说是印刷电路板，它有一个好处就在于基本上印在上面，不是排在外面的、嗯，所以它可以。非常大的缩小我们使用的电器，包括智能的那个手机，包括飞机上面的那个仪器板啊，里面的东西，它可以非常大的节约里面的一个空间，所以这是一个其实很很大的一个一个发展方向。那么现在我们讲互联网加电子产品啊，或者说机器人啊，对不对？嗯，物联网啊，都最后还是最基础的那一层，还是那些电路板啊，这些这一块方面，所以它的增长也是一个。有有个有个基础的。就、嗯、我们
0: 现在所有说到人工智能、虚拟现实、互联网加，还有一些移移动这个硬件制造、智能生活、智能汽车、智能出行，最终还是都是要落在电路板这样的一个非常重要的元器件上最。最基础的啊，我们刚刚其实我们不仅仅是这个电路板，我们还有说半导体、嗯、也是一样的，所这些非常基础的元器件的。
3: 在这个生产厂
0: 商都是比较值得关注的。是，是
3: 嗯嗯，好
0: ，非常感谢许哥先生这一时段的点评啊。那我们接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《童话街到吴家嘴》。接下来浏览一组重要的公司资讯。美国芯片巨头高通公司周四宣布，已经同意以三百八十五亿美元现金收购荷兰芯片制造商恩智浦半导体公司，包括恩智浦的债务在内的四项交易价值约是四百七十亿美元。这是半导体行业一系列大型的并购交易当中最新的一起，也是该行业迄今为止最大的一起收购。合并之后，公司的年度营收预计将会超过三百亿美元。那近年来呢，全球芯片市场频繁的并去年五月，安华高科技宣布以三百七十亿美元收购博通；六月，英特尔以约一百六十七亿美元的现金收购可编程逻辑芯片巨头尔特拉。在旗下笔记本电脑问世二十五周年之际，苹果举行了 “Hello Again” 的新品发布会。那上一次苹果以 “Hello” 发出邀请，还是在1984年乔布斯展示其首个 Mac 个人电脑的时候。那么此次发布的明星产品的当属是 MacBook Pro。苹果称这一版本史上最轻薄的 MacBook Pro 的指纹识别技术其最大的改变是用触屏感应条取代了实体键盘的功能，并首次启用了 iPhone 的指纹识别技术。而就在苹果。果发布前一天，微软发布了一批极具野心的新品啊，来全面叫板苹果，包括新的触屏电脑、支持 3D 绘图的 Windows 10等等。谷歌母公司 Alphabet 周四公布了第三季度的业绩报告，经调整之后每股盈利九点零六美元，季度的收入达到二百二十四点五亿美元，双称好于预期。Alphabet 股价在盘后交易当中一度上涨百分之二，但是稍后已经回吐了涨幅。此外 ，Alphabet 旗下 X 实验室表示，公司正逐步将自动驾驶汽车业务剥离，成立一个独立运营的业务部门，这是自动驾驶汽车走向商业运营的重要一步。Amazon 公布的。报价显示，三季度呢，每股盈利为零点五二美元，不及预期的零点七八美元；收入三百二十七亿美元，小幅不及预期。受到这个消息的带动，其盘后股价一度大跌百分之八。韩国三星电子周四发布的三季报显示，三季度的净利润降至四点五四万亿韩元，约合是三十九亿美元。同比下滑了百分之十七，但是公司半导体部门表现优异，提升了整体的利润。值得注意的是呢，三星电子因为 Note Seven 智能手机频繁爆炸导致了召回令，营收大幅下降，移动部门盈利同比暴跌百分之九十六。德意志银行周四公布的上季度财报显示，当季意外实现二点七八亿欧元的净利润，这主要是得益于债券交易的飙升。然而德英，德银呢也强调，与美国司法部门的和解协议仍然在进行当中，未来仍将面临巨额的赔偿压力。而事实上，除了德银之外，在大环境不景气的背景之下，欧洲银行业均面临或多或少的压力。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊值得关注的板块和个股啊。我们通过盘面了解一下。首先，我们要说的 Team h e l t 是医疗健康，下跌幅度百分之二点三三。另外是安特级核电能源下跌百分之零点五五。那今天呢，我们重点来说一说这个医疗健康和核电啊。我们昨天其实也就说到一个医疗，那今天我们说这个医疗健康板块，它所属的一个细分子,子行业是哪一个行业？呃，其
3: 实我们今天讲的医疗是一个 Overload， 就是。呃，覆盖了整个医疗保健这个服务啊等等，都都都覆盖了。因为现在呃，我们讲就讲中国的情况，呃，现在的二零就是“十三五”计划当中，呃，把这个国民健康或者健康中国放到一个非常高的高的一个战略的地位。呃，二零一五年我们的呃平均的年龄是七十四点三四。到了二零二零年，就五年之后，我们要达到七十九岁，所以在这个当中有很多文章好说，包括营养品啊，昨天讲的营养品啊，包括呃医疗服务啊，包括医疗器械啊，包括呃医院啊等等，这一个大的范围的覆盖会非常的广泛，有很多投资机会，所以这一块我相信在未来几年当中。啊，会是一个刚性的增长，啊，都会都会表现比
0: 较好一点。嗯，未来的一个刚性的增长。昨天其实我们说，为什么医疗板块特别的引人注目呢？嗯、就是说银发经济啊，银发经济很多的这个居民可支配收入的增长，还有这个老龄人口的增加，使得医疗板块，尤其是很多啊，我们也是说的一个全产业的医药板块、保健品板块品啊，保健品大家都很愿意提前去做这样的一个，我们说这个疾病的预防或者身体的一个强健啊，增加营养。呃，这个其实也和我们今天。说这个医疗健康的逻辑是一样的、啊。我们刚刚看到，其实这一支个股是美国目前最大的医疗专业人员的供应商之一。那其实我们说到很多这个银发经济当中，啊，虽然我们在很多的这个智能机器人，或者说在研发过程当中，但目前现状而言，可能还是要一对一，甚至二对一、三对一的这样医疗护理人员的一个紧急的需求。对对对
3: 对，肯定的人性化的处理非常重
1: 要。嗯嗯。那么呃，另外一个这家这家公司是迈远去，它是把这个。
3: 医医生的放在一个综合平台当中，然后看哪个地方缺，他提供人，而不是器械，嗯、啊，这、就是这个是很有趣的一个事情。那你比如说缺人呢，或者说阶级型的重多事情、嗯，那么医医生的这个不够，那么就从他这里调配。嗯嗯、所以是这样一个大,大，其实就
0: 是有点像是一个平台。那我提供人员的一些资源，那需要什么样的这个环节啊？什么样的环节？什么样的医师？什么样的护理人员？嗯、我可能都在这个平台上能够提
3: 供。对对对这块中国可能是比较缺的，没有这样一个统一调整的一个平台。缺的的平
0: 台嗯嗯，而且这个其实和我们一般的我们说其他这个服务型行业可能还不一,样不一样，就是说它的专业要度要求非常的高。嗯。那本来这个医疗人员就是一个非常稀缺的一个资源、嗯、啊。是确实。啊，那所以说它这个平台的一个。整合也是说，我们说弥合信息鸿沟，可能在需要的岗位、需要的人才、需要的人员，可能能够达到他需要的这样的一个职业的需求。对那另外，我们再说到还有一个板块就是核电，这两个、嗯、跨度比较大啊。我们说到的是，一个是这个居民的生活日常生活，还有这个核电是国家重要的战略、战略的这个基础设施建设。
2: 那
3: 今年年底可能有一个年底的红包行情。因为一个呢，呃，油价开始涨上来了，那么核电的板块呢也会出现一个上扬。因为油价太低的话，油可以取代核电，所以核电板块一般表现不是特别好。那么第二个呢，就是我们最近呃也是公布了一个核电的“十三五”计划，呃，在未来一段时间当中，我们的核电占到能源的消费要达到六到八，现在只有零点八啊，所以这个增长空间非常大。每年预计的话有六到八座新的核电站。呃，会建成，嗯、呃，那么特别到现在年底基建的一个建设，那么也会带动核电的这个板块，呃，出现比较大的上扬，所以我们也非常期待在年底中国的 A 股市场核电可能会是一个投资的机会
2: 。
0: 嗯，未来年底 A 股市场核电的投资机会还是比较大的啊。嗯、那我们看到年底的红包行情确实比较值得期待啊。那其实我们刚刚提到一个油价，我们说现在欧佩克的这个动产协议已经好像有了眉目了、嗯，大家这个预期可能这个油价今年可能会到七十。啊，回到七十这个令人很振奋的价格啊！那如果说油价回到了七十的话，那这个是不是就说明其他的像这种，我们说核电，还有甚至风电啊，这个其他的清洁能源，它其实面临着一定的增长的机遇？对,对，呃，如果。
3: 因因为我们上次也讲到煤，煤也是一个比较大的增长，在美国市场非常敏感。如果说油价上涨，一个是会带动煤的板块的一个上涨，呃，涨幅非常大；另外一个呢，也会带动像核电，因为这是这种彼此都是一个替代的一个一个能源。如果说油实在太便宜，我们都用油就可以乱，污染也少。那么，如果油价上来之后，给煤也好，给核电也好，是一个非常大的一个增长空间。我们看到美国所有的核电的板块当中，股票它的高位都是在二零零八年，就油价在一百四十七美金的时候，它是最高的
1: 。那么油价跌下来的时候，跌得非常厉害，像这个股票就跌了一半，到现在为止跟最高点。那么未来一段时间当中，如果说油价上来的话，对这些板块，在整个全球市场都是一个机会
3: 、啊
0: 嗯，所以说油价的一步进一步的这个，如果说进一步的这个增长，给很多的这个行业都是一个机会啊。我们说，呃，原油和煤炭相对比较相似，它们比,比较相似的原因就是说，它们都是这个重要的这个资源性的资源型的能源，
2: 生化的能源
0: 。它和我们说核电和这个其他的可再生清洁能源还不一样。啊、哦，所以说，这两者是不是他们还是有个微妙的平衡的差异呢？啊，当
3: 然，或者会当然一个成本的问题。第二个，它嗯，怎么说呢、嗯？应该说未来一段时间，当,间当对于污染或者是碳碳的排放量的一个要求，那么核电的这个板块的增长潜力会比煤。嗯嗯石油这种生化能源会更加好一点，它是一个基本上没有污染的
2: 一个行
0: 业。嗯，它基本上是一个纯清洁、没有污染的行业啊。嗯、好，非常感谢许哥今天这一生给我们来详解了一下医疗健康和这个核电板块的一些投资机会。那我们说到，其实这两个板块未来的一个经济的增长，尤其是这个。银发经济的一个长期的增长是非常能够预见得到的啊。另外年底的红包行情，核电板块也比较值得关注。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你还可以到荔枝和新马电台搜索“第一财经”继续收听。节目最后，我们来关注一下世界知名的旅游指南丛书《l o n l y Planet》，二十五号评价出了二零一七年世界十大旅游。目的地的地区啊，秘鲁的印加文化遗址位列榜首。我们赶紧去看一看明年的旅行计划
2: 。此次榜单是《孤独星球》精选出的最值得游客游玩的十个旅游地区。秘鲁的印加文化遗址乔克西劳位列榜首，排在第二的是新西兰塔拉纳基地区，葡萄牙亚速尔群岛名列第三，英国的北威尔士排名第四。
1: 南澳大利亚州成为澳大利亚唯一入榜地区，排名第
2: 五。孤独星球对南澳洲的评价是：南澳洲气候炎热，却是澳大利亚最著名的葡萄酒产地，有着澳大利亚独特的内陆景色和令人着迷的免费海滩。智利的艾森、法属波利尼西亚的土阿莫土群岛、美国的佐治亚州沿海地区、马来西亚的霹雳州和爱尔兰的斯凯利格斯岛分别排名第六到第十位。